0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Je vous envoie toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du 21e siècle. Des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Et le compte à rebours continue plus que... Quatre semaines avant le grand jour, et aujourd'hui, je vais vous parler du discours du couronnement.
1: La dernière fois que je vous ai parlé à Noël, je vous ai demandé à tous, quelle que soit votre religion, de prier pour moi le jour de mon couronnement. Ça, c'est un extrait du discours de la reine
0: Elisabeth II, son discours du couronnement, le coronation speech, c'était le 2 juin 1953, le soir de la cérémonie en l'abbaye de Westminster. Un discours diffusé sur la radio de la BBC et toujours écoutable sur la chaîne YouTube de la Royal Family Channel.
1: J'ai été enthousiasmé et soutenu par vos pensées et vos prières. À chaque instant, je savais que mes sujets étaient unis pour me soutenir dans la tâche à laquelle j'ai été dédié avec tant de solennité. Charles III pourrait tenir un discours similaire le 6 mai après
0: son couronnement. Et je dis bien « pourrait » car finalement, le discours du couronnement, c'est une nouvelle invention. Seuls deux monarques ont donné un « coronation speech », en l'occurrence Georges VI le 12 mai 1937 et sa fille, Élisabeth II, donc le 2 juin 1953. Et il y a une raison très prosaïque à tout ça. Ils ont été les deux seuls monarques à monter sur le trône au temps de la radio.
1: Later that « His Majesty King George V spoke to his people.
0: Pour la petite histoire, la toute première intervention radiophonique d'un monarque, c'était en 1924 par le roi George V, Grandpa England, grand-père Angleterre, comme l'appelait la reine Elisabeth alors qu'elle était princesse. C'était un message du vieux roi pour l'international à l'occasion de l'ouverture de l'exposition impériale, au temps donc de l'Empire britannique, un empire auquel Elisabeth II notamment fait référence dans son discours. Elle fait aussi référence au Commonwealth, ce groupement de nations qui commençait déjà à rassembler les anciennes colonies britanniques. Charles III fera certainement référence au Commonwealth, il existe toujours, mais l'Empire lui est devenu un sujet douloureux, comme le roi lui-même l'a admis. Mais en tout cas, pour revenir à l'histoire récente et à l'histoire du discours du trône, c'est donc Georges VI qui a entamé ce qui semble être voué à devenir une tradition. What « Les mots ne peuvent pas exprimer mes pensées et mon ressenti. » Bon, ça commence mal, effectivement, pour un exercice de parole, mais il ne faut pas oublier que Georges VI avait des difficultés d'allocution. Son combat contre le bégaiement a été l'objet d'un film en 2010, « Le discours du roi », bien sûr. Et c'est d'autant plus touchant de se dire que ce monarque, qui craignait tant de prendre la parole en public ou bien devant un micro, est celui qui a initié ce rendez-vous. Et même si euh, le discours du trône est donc récent, il y a déjà des incontournables dans le coronation speech.
1: Je ne peux que vous dire, mon très cher peuple,
0: que la Reine et moi vous remercions du plus profond de nos cœurs pour toute la loyauté, et j'ose le dire,
1: L'amour dont vous nous
0: avez entouré ce jour. Avec ce discours, le souverain veut créer un lien direct avec son peuple. Georges VI parle d'amour, Elisabeth II, d'affection. Il s'adresse aux Britanniques et c'est important parce que le couronnement, c'est une cérémonie religieuse dont la grandeur est aussi pour le plus grand plaisir des sujets. Mais ils ne sont pas vraiment impliqués, pas vraiment concernés, ce sont des spectateurs. Or, ce discours, c'est une manière d'inclure les Britanniques, de leur rappeler que le souverain n'est plus loin, loin, très loin, au-dessus d'eux qu'il n'est plus vraiment monarque uniquement à la grâce de Dieu, mais aussi beaucoup grâce à la bonne volonté des Britanniques. Et Charles III, à qui la modernisation et l'utilité de la monarchie tient spécialement à cœur, voudra certainement marquer cet aspect. À voir s'il choisit des formules aussi solennelles que son grand-père et sa mère, par contre.
1: Je me dédie à nouveau à votre service pour les années qui me seront données. Je suis certaine que mon couronnement n'est pas le symbole d'un pouvoir ou d'une splendeur dépassée, mais une déclaration d'espoir pour le futur et pour les années qui, par la grâce et la miséricorde de Dieu, me seront donnés pour régner et vous servir en tant que reine. » Juste
0: avant ça, Elisabeth II avait évoqué son époux, le prince Philippe, qui, elle, elle le savait déjà, le soutiendra tout au long de sa tâche. Et Georges VI avait aussi mentionné son épouse, la reine Elisabeth, Queen Mum, la reine-mère, comme on la connaîtra ensuite. Charles III, lui, ne manquera pas non plus de faire référence à son épouse, Camilla, qui, après son avènement, deviendra la reine Camilla est non plus la reine consort Camilla, comme le veut la tradition, mais aussi, soyons honnêtes, parce que l'opinion publique s'est réconciliée avec elle. Et puis aussi, bon, on reste, on reste en famille, hein, c'est vrai, mais il y a une autre référence incontournable dans un discours du couronnement, c'est celle à son prédécesseur ou bien même à ses
1: prédécesseurs. « Bien que mon expérience soit limitée et ma tâche nouvelle, « Mes parents et grands-parents sont des exemples que je peux suivre en toute confiance. » Charles III, finalement, pourra dire la
0: même chose. Un hommage à la reine Elisabeth II est aussi absolument indispensable. Mais donc, si Charles III fait bien un discours du couronnement, le 6 mai, il y aura, c'est certain, une nouveauté. Il ne le fera pas uniquement à la radio, comme sa mère et comme son grand-père, mais aussi à la... Télévision. Ce serait le premier coronation speech en vidéo de l'histoire de la monarchie britannique. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli RTL et RTL.fr. À la semaine prochaine